0: 你也可以说是二零二四年的第一个敦刻尔克，呃，因为你很难想象，竟然有那么多的片子在放了一星期之后，还可以七天无理由退档。因
1: 为今年这事故比较坏题多的片子，在我看来有两部，可能说实话啊，就是只能说他们的操盘手吧是比较合格，是很不错的电影产品经理，但是离导演这两个字呢还差那么一层。
0: 贾玲想要表示的不是爽，而是她想要呈现的那个女主角。她最难受的是，她总是对这个世界和其他人还怀有期待的时候，就是大多数的人并不是存心的要欺负他，而是不自觉的在使用他。作为电影从业者，你连一个明星盗摄这件事情，你也不敢反驳。那么反观别人可以这么拍《首尔之春》，好像就形成了一个闭环，就是你之所以会有今天的这种市场，以及这样的舆论，以及你只能拍这样的片子，好像是你应得的
1: 。黄佐成哥完全可以这么说
0: 。你如果你的热血始终是再不杀就要开学了，我觉得还是挺危险的。大家好，这里是放大 Blow Up。本期节目呢，又到了“菜是原罪”的系列。那么本期节目呢，是我邀请到有台的一位著名的<笑>影评人和编剧，同样也是有台三炮台的主播红宇老师。欢迎红宇老师
1: 。大家好，大家好，呃，放大的听众朋友们，大家好。
0: 找红云老师呢，是因为我们说“菜是原罪”这个系列呢的常驻嘉宾呢是不屑于看春节档的。那么看完春节档之后呢，我就想到呢，就请红云老师来和我串一次台，就聊一聊本次的那个春节档。由于他们这个台呢，其实春节档的节目呢已经录完了，但是呢，我还是邀请红云老师，就是换一个频道来和我聊一聊关于今年春节档的一个观察。
1: 多少感觉有点被九台鄙视了呀。
0: 我们在前期聊的时候呢，我感觉春那个红玉老师将和我在某一些观点上是一致的，但某一些观点上我们俩可能就要成为正反派的对决了。那首先介绍一下春节档，虽然今年春节档也没有什么好多介绍的，呃，我们的那个蔡氏园罪的常驻嘉宾 t 娜说，今年的春节档看上去大盘的走向是好的，但实际上呢，你也可以说是2024年的第一个敦刻尔克。呃，因为你很难想象，竟然有那么多的片子在放了一星期之后，还可以七天无理由退档。好，这是后话。那我们今天就来先聊一下本次春节档比较有话题的，也算是票房比较可观的几部片子。红宇老师，你心目中本季本次春节档，你觉得拍的最好的是哪一部
1: ？那、呃、我个人的看法啊，我觉得拍的最好的呢，就是敦刻尔克撤在撤下来那一部《红毯先生》。啊，就是希望他也能个
0: 人薪水对吧？对
1: 对对，希望他也能成为这个未来反攻的有生力量吧。主说说实话呢，如果情感取取向上呢，我其实更多少有点更倾向于这个第二十条。但是单就电影展以及这个呃作者性来讲呢，我觉得还是洪凯先生要更胜一筹
0: 。好，那我们首先就聊一下，我和你都觉得的本次春节档应该是综合表现应该是最好的第二十条。嗯，再来聊你心目中的红毯先生。嗯，那我们来说一下第二十条哈，就是为什么我们会觉得第二十条最好呢？先请红雨老师说
1: 。第二十条，在我看来呢，呃，我只能说就是保持张艺谋近年来这个，而且我觉得张艺谋导演是一个呃、啊，虽然是他年轻的时候的他们，其实就是一个我们东北人讲东北话讲叫很有老主意，就是那个赵本山说蔫不儿固东西这么一个比较固执的性格。他的电影里其实一直有一种很反叛的、很有叛逆的东西在，但是他临老之后，反像越老越脾气越暴躁了。他只是把他越来越暴躁的脾气掩盖在了一个一个看似某些看似很主旋律的壳下面。第二十条，我觉得也是这样一部作品，嗯、但并不是像有些人说的只是一部简单的普法电影，他的深意以及它的表达要比所谓这个普法的主旋律去的更深更远
0: 。我也觉得第二十条他有。明暗的好，明处就是我觉得在春节档这种主旋律、合家欢的这种题材里面，它还可以就是拍这么一部。首先从普法意义上来说，我觉得还是很有价值的。就是呃，不管你电影再怎么有精英化或者说是有艺术性的那一面吧，我觉得你能够拍出一些。你不管是精英还是普通人，你都想要认同的一些普世价值。我觉得第二十条敢做这样的题材，在现有的那个审查的那个框架下面，我觉得第二十条的表现比之前的什么《坚如磐石》呀，还有包括什么《满江红》呀，包括《一秒钟呀》呀这些，它的身段很灵活。我觉得能够有这样的社会表达就很不容易。另外一层暗线就是，这部片子看上去。笑笑闹闹的，然后家长里短的，甚至有人觉得它里面有一些小品的成分啊。但是实际上，它把包括那种体制内部的那种，比如说你在一个市里，你如果是体制内部的人，你亲戚是不是派出所的？然后你和领导之间的那种关系，然后你在那个职场文化中你要如何去辗转腾挪，拍得也很到位。其次就是。村民是不是就这么的温良恭俭让也没有见得，他还是敢于表达了一些其实挺暴力的那种场景的
1: 。我觉得他不是有一点小品的、啊，他是极其小品的、啊，他就某种程度上可以说第二十条，呃，在今年就是代替了暌违已久的赵本山的作用啊，就是
0: 春晚的那个外翻
1: 。对对对，你你可以看得出来是呢，他的他里边有大量的现挂。啊、呃，这也是就一方面，你可以说是那个可能张艺谋这一次就没有这么注重对演员的控制。另外一方面，也可以看出这，就是我觉得这部片子是整个春节档这片子整整体最有松弛感的一部吧。演员的表演呢，就是他也不光是只是就是找了一些呃，有很多人说这个片子就是一个狂飙加漫长喜剧的集合，但是他不光是一个堆砌手脸，好像每个演员都很合适，调教的呢也很正经的，也很正到位，就是感觉演员只有在一个特别松弛的情况下呢，就才能。碰出那么多现场创作的火花
0: ，放到春节档，然后又用了那么多去年就是有口碑的剧集的演员，我觉得有一点点像刻意就是为了春节档做的，很像以前港片的拍法，就是我集聚一年最有话题的演员然后拍一个相对松弛的贺岁电影
1: 。对，某种程度上可以看到一个彻、呃、头彻尾的贺岁片。啊，但是他运用的呢都很合适，这也这也是老导演的功底在。因为今年这事故比较话题多的片子，呢，在我看来有两部可能，说实话啊，就是从只能说他们的操盘手吧是比较合格，是很不错的电影产品经理，但是离导演这两个字呢还差那么一层。而宁浩虽然也是一个很有才华，是,是我们这可能是这一代最重要的电影创作者之一，但是。红毯先生呢，毕竟还是走的有点过远了一点，而张艺谋这次呢，是很好的在市场和个人表达之间找到一个平衡，而且又很微妙的，就是把他一贯的打着那什么反那什么那一套运用特别好。我觉得这不光是一个技巧的问题，也更多是对生活的捕捉和积淀
0: 。好，那二十条说完了之后，你就来说一说你心目中你个人觉得更好，但是市场表现不好，以至于敦刻尔克大撤退的红毯先生吧。
1: 洪坦先生，当然他这今时今日这个票房成绩确实也，很让人觉得可惜啊。但是，呃，也不得不说，我觉得这是宁浩自从宁浩从呃借、啊、一部《疯狂的石头》就是进入公众场域以好以来，因为他之前拍那片子像《绿草地》啊、《香火》那些，可能就是更多是呃局限在一个艺术片范围操作。就自从他以一个《疯狂石头》是一个类型片创作者的身份进入这个行业以来呢，这可能是最任性的一次。也是最背向观众的一次啊，其实浩任性的
0: 代价，嗯，
1: 对对对，其实宁浩之前呢也可以可以看得出来，他的作品已经就做了一些背向观众的尝试，就《疯狂的外星人》呢，其实某种程度上也是在批判观众啊，但是这一次呢，就是做的更彻底，走得更远。当时我记得好像在哪看到采访的时候，就是、有人跟他说过，就是这个片子，当时见看了初演之后，建议他来剪一版这个比较更合家欢的，就更能易于观众理解的结尾出来。但是他后来他说想了一想，他说我还是决定不剪，我就这样。虽然说都跟我说什么，如果有一个合家欢的结尾呢，可能片子至少能增加一亿票房。但是我想了一想，我缺这一亿吗？我就任性一把，怎么着了？结果谁也没想到，不是增加一亿票房，是整个都没到一亿。而且这个片子的成本就就我听说应该也是成本不菲，所以这次，呃，他应该也背负着很大来自资本的压力吧？到最后也选择这么一个。撤档这一下虽然是确实是不显得不是很体面，但是也希望这部片子能在一个更好的档期回到更多观众的面前。但是话又说回来了，对这样一部电影来讲，什么样档期算是更好的档期呢？我也我也我其实也想不太明白
0: 。传说中那个洪凯先生撤资是因为资方很不满意啊，就是资方让撤的。当然你也可以说这是一种甩锅。关于红毯先生的一些采访，我听他上过另一档《大内》，他自己说，他说其实早年的时候他拍《疯狂的石头》的时候，他就说，《疯狂的石头》当时和市面上的很多片子很不一样一点就是，《疯狂的石头》是比较早的，就是整个电影的镜头是超过两千个的，就是在零几年的时候，<对>这样的一个节奏其实是很容易让观众全程被调动的。他说：“但是呢，在拍这个超过2000个镜头的这种片子的平时呢，他其实喜欢琢磨的。他会觉得，就几百个镜头的电影，他也很想拍，他也觉得这个东西是他可能艺术追求的一种本意。他自己都说，他说，其实今天你能够拿到大档期的片子的镜头，一般都超过2000个。如果是你要用那个，呃，产品经理的那种模式去管理一个档期片的话，我觉得很显然，今年所有就是今年贺岁档的。”所有的就是片子镜头数量都是很多的，我觉得尤其是在短视频已经培养了一些很新的观众来说，这种几百个镜头，然后看下来又，你觉得这个片子像方形吗
1: ？有很多人说这个片子像方形，我是觉得就是有那么一点方形的色彩吧，有点像那个主竞赛。对,对
0: 对对
1: 。啊，但是但是，其实我觉得这些都不重要，因为这片子呢，确实。我能感觉出来，这个片最大的生发点并不是说哪某一部具体的什么欧洲艺术片而最大生发点就是刘德华这个人。啊、呃，这个电影其实是把这个刘德华，就是公众心目中的刘德华，以及最有意思的一个角色是刘德华一直在扮演这个刘德华，就做了一个多重的结构。这个东西其实，呃，我觉得刘德华看完这个剧本，然后敢于接下这么一个角色，又能给出这样的演绎，这件事本身也是很了不起的。这片子里可能确实有太多，就是那、呃，比如被向观众嘛，而且它有太有太多那种，就可能业内才会知道的一些业内梗啊、呃。我们看的时候、就是，就是首先在第一第一前面一开场出来说那个，但是白龙王说用蓝的好，我当时就笑出来了。我觉得这是就是呃，大家都传说刘德华特别迷信白龙王，每年都要去泰国这种事传了几十年，我万万没想到他敢拿出来这么自嘲。这种梗其实也出现了不少，包括隐婚呐、啊、什么这些，而且还有一些整体的对整个行业的这种讽刺这些东西，以及他这的，我觉得最大一个目的还是说这种沟通的无意性。我觉得他把这些东西都用一个很巧妙的方式包装在了一块但是具体呈现出来这个效果呢，现在看来呢，至少在当下这个市场上是，不可能受到太好的回响。我
0: ,我也觉得，就是你不在春节档，<对>这个片子应该也不会有很大的水花，就是基本盘不吃这一套。
1: 对，除非你做什么长线放映，但是问题，一个宁浩导演、刘德华主演的电影，你能让真能像长线预算那么走，也不可能
0: 。那就说一下，我俩可能要正面大对决的今年的，我觉得应该就是春节档的票房冠军的，就是贾玲的《热辣滚烫
1: 》啊这么，你很喜欢这部电影
0: ？不能谈得上很喜欢，但是我很明白为什么有那么多人喜欢，尤其是我们俩性别还不一样，那么。反方先来
1: ，我已经先来两次了，这个你先来吧
0: 。你要问我从一部电影拍的好不好的那个情况下去评判《热辣滚烫》呢，我其实睡着了五分钟、嗯、啊，就是，嗯、<笑>但是你要问我他有哪一个地方让我觉得这部片子还算 OK 呢？就是女性的，就是贾玲儿她作为一个女性创作者，你就哪怕你可以说她不是一个非常好的导演，她就算是一个。顶级的产品经理，他可以，啊、呃，拍好这部片的情况下来说，我觉得有一点就是他作为产这部电影的产品经理吧，我觉得他把那个就是《百元之恋》就是《热辣滚烫》的原就是原翻拍的原作的那个本土落地性、嗯、是做的挺好的。我觉得可能要得益于贾玲，她常年在和观众的喜好打交道，她很明白就是你是不可能。拍一部就是看上去我想要更高的那个表达，就拍成人那个《百元之恋》的，所以我觉得《热辣滚烫》的本土落地性做的是挺好的。其次呢，就是《热辣滚烫》在某一些方面，贾玲在什么影像的表现上来说是比李焕英更有追求的，这是有进步的
1: 。这个说实话，我也我也没有太看出来
0: 。至少就是很多包括影评人都说的，就是他那个回家的那一段路，就是。远远镜头就是就是上楼，然后那个灯光怎么走的那一段啊，给一个中景长
1: 镜头，在上楼那那那那那段嘛，那个就是行吧，可以吧
0: ？那个、嗯，对，就是说明他在拍电影这件事情上，他还是有追求的。还有一点的话，就是我觉得贾玲她拍出了一种，你可以说是时势造英雄，还是说有一些那种风潮，她到了这个时候，你不只是女性。你超别女性以外的很多人，他也想要获得某种力量的情况下来说，我觉得贾玲至少她没有糊弄她想要表达的一些东西。我觉得，也其实就是说，她可能技法和某些地方上不那么优秀，但是她最后呈现出来的有一些特质，我觉得还是挺好的。她肯定不能算是一个艺术性或者说是非常优秀的片子，但是。尤其是我在我做我作为一个女性也好，我看到了一个女性创作者很可取的地方
1: 。嗯，很很什么的地方？可取？哦，我听差了，不好意思啊，我听成了很可耻的地方。恰恰在这部电影里呢，我就是，如果你真你现在都把它放在这个女性创作者角度衡量嘛，啊、呃，我有一个很不解的地方，我觉得是，因为在某些就是。女权朋友看来的，这这个、电影，它作为一个，尤其是一部女性创作者，出自女性创作者之手电影呢，它其实，在我看来，还真的有一些很可耻的地方，比如说对于这种，就是对于除贾玲之外，或者说出贾玲与贾玲他妈之外，剩下所有其他出场的女性角色的一个矮化
0: ，啊， uh, 小三儿
1: ，对，小三儿，然后什么，怎么叫怎么叫什么叫迪米啊，现在都叫那个这跳跳着最好朋友的男朋友，对，以及那个。Uh. 坏的毫无来由，那个杨紫那个角色、啊，杨紫那个角
0: 色，有很多人说在打工的时候，作为打工人是可以理解他的、哦
1: 。电视台录录制时候那场戏，他明明知道他说什么，他表姐都能听见，就是当着他表姐就，就是我黑了你，而且我我就我我故意要让你知道，就是带着一种甚至接近于报复的心态，这是为什么？就是。你把一个角色刻画成你刻画成的那种特别好、特别坏的角色都没有问题，但你至少我告诉你，那个、角色的其中历程、它的成因，为什么会干这种事儿，干这种一般人干不出来的事儿来，你不能把所有人都搞。对他，他他是这转正的，他也不是没必要做到没没有必要做到这个程度。如果只是单纯的想转正的话呢，我就我那就或者说我特别讨厌这个人，我那天晚上不用去帮你，因为我也不确定帮了你你就一定能回报我还是怎么着。说这个东西。就是把这东西刻画刻画成没有来由的恶呢，就特别脸谱化和片面化。这东西是一个写戏的大忌，尤其是一部像《跟百元之恋》这种，就特别现实主义题材的影片来讲的话，你把人写成这样，其实是很忌讳的，而且还不是一个角色，是一堆角色都这样。《百元之恋》的原版的，他是安藤英在最后在台上被打倒那一下呢，他眼前也是眼前也可以浮现出那东西，但他浮现都是他生命中那些最想赢的瞬间，就是能看到这个人为什么想改变自己，为什么想站到这个擂台上。而贾玲倒下那一下呢，就是所有，他虽然说用一个所谓的解密的方式，实际上就是，呃，想通过这种方式来糊弄观众一下，让观众有一个产生一个恍然大悟的感觉啊，原来他是这样。但他其实给出所有故事都是浮夸和经不起推敲的，什么他又去帮人家婚礼站台啦，然后那个他,他表他表妹又那么坑他了，或者怎么怎么怎么着，他帮他妹他笨，他妹也不领情不道谢，整个世界都是王八蛋，只有你好，世界都针对你。然后你就奋发图强了，你就打倒这个世界了，人家生活一下就美好了，这他妈不就是网络爽文吗？单写一部网络爽，单写一部网络爽文卖也就算了，你可是根据人《百元之恋》改编的，你看看人家的那个东西拍成东西，然后你看看你的东西，这不太怎么好意思拿出来吹呢
0: ？我觉得贾玲我看到的就是，可能他确实处理的比较简单，平就是简就是短平嘛，就是就是扁平嘛。我觉得我贾玲想要表表示的不是爽，而是。他想要呈现的那个女主角，她最难受的是，她总是对这个世界和其他人还怀有期待的时候，就是大多数的人并不是存心的要欺负他，而是不自觉的在使用他
1: 。那那些人，他那些那那那那出现那些人，哪个不是存心欺负他？李雪琴和杨紫都那样了，还还不能叫存心欺负她吗？包括雷佳音也是
0: 。我看的时候，我没有。看出这么激烈的来，但是是因为我觉得大多数的那个你生活中遇到的，你不自觉被人使用，最后感觉非常不好的一点，你遇到的人其实都不是非常的处心积虑的要害你，他就是他只有那点意识，他就把你给使用了。我觉得他想要表达，他想要改变那个愤怒和难受，他主要是他也没有更高的能量去沟通协调和他人。有一个更正向的那个交往吧，他总是，你看，身心，声音也很小的去和人沟通，然后呢，不自觉收获到是被人使用声声，声
1: 音很小，这也是也也这些也是中的一点啊，就是这个角色呢，我觉得在我看来，就在至少在表演的演绎上呢，就是表演层面上啊，这个角色在减肥之前，减肥之后。精神面貌其实好像也没有什么太大的改变，说话都是那种慢声细语，然后就特别就不就好像不不是很敢说，不是不不敢大声说话。但事实上，你这个人整个你精神面貌已经发生了那么大一个转变的话，这个人是不是应该有那么一点转变的苗头？这个得你看百分之百表现也很强，在整个表演层面，他更是被安藤英就秒出十几条街不止。当然，这个我们多少也能理解，因为你是确实是你这一年呢，说减重，整个这人可能都不吃饭，饿的没有什么精气神。但是问题是，人家安藤樱这个戏是俩礼拜拍来的，人也做了增重减重的过程。表演层面，在我看来，很大很大层面是不合格的
0: 。我觉得他最后声音还是很小，我觉得他想要表达了，就是他终于学会的第一步，就是我可以拒绝你，我不爱吃牛蛙。
1: 嗯，他包括这这这，你说这个结尾，其实刚才也是一点，就是现在这个结尾，可能我看很多女孩都很喜欢，说，哎呀，就是这,是这是勇敢着，这勇勇敢做自己，说出来拒绝渣男，但是。在我看来啊，原作《百万之恋》这个结尾就根本不是说什么这个吃了回头草跟渣男走了这么简单一件事儿，而是他在台上打那场比赛呢，他就真正的就是唤醒了台下来看那比赛这个前男友这个全球首演啊，实际上也让他想起了就为什么为什么站到拳台，是真正就是经历过真正胜负的人就有那么一种惺惺相惜的感觉，或者说是一种双向的救赎。我说现这这这人其实是一个原作是一个很呃寓意深长的这么一个结尾，就是。但现在改成现在热辣滚烫这种的，我觉得也是一种庸俗化的改变。创作者跟这所谓电影产品经理之间一个很大的区别，就是在这个档期，又在这个春节档这么一个至关重要的档期，啊，就像你刚才说那种两千镜头以上的电影，这是那种时候用什么思路做出,出来呢？是说白了就是投喂观众的思路。投喂的东西多了之后，观众自然就没有时间思考。在我看来呢，这个热辣滚烫也是这么一部用投喂观众的思路计算出来的这么一个影像产品吧。不好意思，我实在不能说他是作品。这种小品化的段子加上也好啊，然后还有什么这种这个所谓的这个单纯的这种情境的煽动，实际上是没什么思辨色彩的，它只是一个投喂。然后再加上最大的一点就是，所以贾玲减肥一百斤这个事儿。这不能否认的是，这个这肯定是去年就2023年，或者说近年来整个中国电影最成功的一起营销事件。但是营销事件营销成功的同时呢，还有一个什么事，就是我们看《百年之恋》这个情绪是一直从老早就跟着走的。但是看《这大滚烫》，在贾玲这个减肥成功之后的贾玲，就是出来马上上场打拳那一下，一个亮相，拳套一碰那一瞬间，最大的去最大学那已经杀死了，就是观众都觉得哦，贾玲赢了，减下来了。这个我觉得是一个很大的一个问题，就对电影本身肯定，对作品本身，如果在创作上有种作品的话，肯定是一种伤害。但是从市场角度来讲呢，当然是一个大卖点嘛
0: 。马上说的就是《热辣滚烫和》和《飞飞驰人生二》，有一个非常明显的特点，就是非常女性。就是我感觉今年那个春节档的，呃，《热辣滚烫》就是女性视角下女性的呼声更高。然后《飞驰人生二》就是纯纯的男生，我们就自己嗨吧、嗯
1: 。可能也是，就是说，就是男生一般都比较喜欢呃汽车，但是我对汽车这东西呢，就从头到尾没什么感觉。我到现在也没考驾照，也没学车，所以就看《热辣滚烫》，你就看那个《飞驰人生》呢，两部《飞驰人生》我也没都觉得有多嗨。《飞驰人生二》在我看来呢，跟这个《热辣滚烫》呢，就是大哥别叫二哥，一个弟弟萝吧，都那么回事儿嘛
0: 。就顺拐的说一下《飞驰人生二》。那《飞驰人生二》在你看来，它同样是一部产品经理式的影像作品。
1: 对。那你
0: 觉得《飞驰人生二》，你觉得和《飞驰人生一》相比，做的怎么样
1: ？就是可能用一个不太文雅的形容，就是两个那什么毛汤，一个那什么味儿吧。就《是飞驰人生一》，我其实当年看的时候就已经很瞠目结舌了。我这个《飞驰人生二》，我最大的意想不到是我没想到一部拍成这样的东西，它竟然也能大卖。整部电影看下来呢，我。只有一句台词儿，我觉得写得很精彩，就是那个沈腾爆发那场戏，就带着哭腔的哥们跟人家说：“我背下来了这个，那整个蓝皮书多少多少条，然后你告告诉我现在这种情况是不是第几条？这个说书上写着吗？”啊，郑恺特别义正辞严，就是个官方司令告诉他啊，现在还没有，但明天会有的，甚至可以说这整个电影唯一算得上电影台词儿的，水准的这么一句对白。而其他的东西呢，只能说是出现大踏步操作，就是原来是韩寒,寒电影，原来虽然也不怎么好看吧，但至少还有点韩式的这种语录啊、金句啊，有时候还挺有、有点嚼头的这种小小台词在里面，小巧思。而这一次呢，感觉整个连梗都变成了什么姜还是老的辣呀的这种，大部分是来自于网络梗啊、什么这种老梗的。他写点自己好对白，自己都琢磨不出来了嘛。说实话，我跟这个比起来，我甚至更怀念四海时候的韩寒,寒
0: 。其实我觉得他的第一部片子。虽然谈不上纯手和电影某一些东西可能离得也不算近，但是反而有一种
1: 诗他有点自己的表达在，对
0: 。其实《四海》我觉得反而是上一部票房不怎么样，骂的人也很多，我反而觉得其实《四海》里面还有一些他没有丢掉的东西。嗯
1: 、我觉得我在我看来，我觉得《四海》比他这两部《飞驰人生》就是都要更讨人喜欢一点。
0: 呃，其实也很像宁浩的心路历程，就是自己最想要表达的东西，市场未必特别喜欢你，但是我只要通过产品经理式的操作一番的东西，反而回报会要高很多
1: 。这个就是我们现在说的，这个所谓我们当下电影市场的悲哀嘛，尤其是春节档电影市场
0: 。好，那说到《飞驰人生二》，不多说了，反而有一件事情可以串另外一部片子呢。刚好形成了本次春节档的一个番外的回应，就是某歌手薛之谦去参加《飞驰人生二》的放映的时候，啊、嗯，倒、嗯、射片方和导演也没有做出任何的回应，然后很多电影从业者也没有很多的回应，反而是很多可能稍微资深一点的影迷在那里呼吁。同时呢，就是春节档进入后半期的时候呢，其实是有一部。流媒体的片子在影迷中就形成了春节档的另外一个呼声呢，就是韩国电影《首尔之春》。嗯，一方面呢，你会觉得好像韩国人很敢拍，好像拍这样一部片子也非常的动人；另外一方面呢，你就会觉得说啊、哦，这么你作为电影从业者，你连一个明星盗摄这件事情你也不敢反驳。那么反观别人可以这么拍《首尔之春》，好像就形成了一个闭环，就是。你之所以会有今天的这种市场，以及这样的舆论，以及你只能拍这样的片子，好像是你应得的
1: 。黄佐成哥完全可以这么说这是一个整个我们现在的行业之所以变成今天这样，是一个所谓的这个社会现状啊，甚至体制啊、观众啊、创作者自身呐，以及整个媒体环境啊，大家相互投喂、相互哺育形成这么一个闭环
0: 。《首尔之春》，我看完，我好像。我也发了一些，就是我觉得，如果你只从一部片子的那个拍的有多好呢？不觉得《首尔之春》拍的有多好，但是《首尔之春》你看到后半段，尤其是看到结尾的时候，还是很震撼的。就是说，<对>韩国包括讲那个从朴正熙一直到全斗焕，就是四共五共这一段时期的片子，嗯、我觉得都有一个特点，就是他只从拍法上来说，他谈不上多好。但是你把它这个系列的片子就是列出来看，都是好电影
1: 。对，这肯定是某一种维度上的好电影，而且是特别被<对>特别被我们所羡慕的好电影
0: 。那最后说一个你没看我看了的片子，就是《摇太阳
1: 》。
0: 嗯啊，这部片子也是属于今年那个2024春季档《敦刻尔克大撤退的》的开头兵。嗯、啊，而且这部片子其实在春节档之前分线发行的时候。也是一个热门的那个话题之作，好像当时是联瑞电影业吧
1: ？对，因为联瑞联瑞其实一直在业内的口碑还很不错，但是今年这个春节档，呢，搞这两个事儿，一个是这个姚太阳、啊、叫一开始号称是要和《熊出没》捆绑，因为熊《熊出没》也这么八八，然后就是这个捆绑不成之后呢，后来又这个看票房不是很好，又第一个搞出退档这么一出。说实话，这两起。唱下来的，这不得不让人对这个连瑞的，不管是职业伦理啊，还是职业业务素养啊，都多少,少有产生那么一点怀疑。多少也能理解吧，吃相不是很好，但是说实话，反正也没吃到什么嘛。片子我也没看，可能一这样对这个著名的绝症系导演韩延的东西不是太感冒，就韩延东西有点太过于偏重于煽情了。就像你刚才说，可能有点那个像那个韩国人拍四宫五宫题材的时候，就也有这个电影也有这个毛病，但是人家是一个。家国情，韩言就是搞这个这种，就是韩剧式的煽情呢，特别有一手。但是可能就恰恰不是我来弄这个点
0: 。我觉得呢，就是这部片子呢，以咱们春节档基本盘的口味来说，大家是不喜欢这种类型的片
1: 子。对，大过年的谁想看这些
0: ？就是这个片子你放一个当期可能会好一些，但是春节档的普通观众还是很忌讳这个题材的。我的感觉就是，它应该是《生命三部曲》中，其实还不错的一部片子，就是还行。《生命三部曲》其实我觉得《小红花》的前半部分也比后半部分好，呃，但是这种类型的题材，你来第三次又放春节档呢，你票房差好像不是很冤。但是如果你只看那个电影的成片上来说呢，我觉得其实还是有可取之处。不过我觉得我对于这部片子转档到3月30号也不是很看好，因为3月份的那个片片子要上的那种精彩程度和激烈程度啊，它排到3月30号，很有一种可能，第一是你只能去接档清明档以及3月份的上旬和中旬，你已经挤不进去了。3月份可是有《草木人间》有《沙丘二》哦。<笑>
1: 草木人间这个应该还干不掉他吧？你你可能把顾小刚想的太高了
0: 。但是他那个档期好歹是三月中旬。不过我觉得草木人间可能也有一个危险，就是你要。你硬刚了，有可能是《沙丘二》，以及好像还有其他的片子。就是三月份真的非常的热闹。
1: 是，这就是我觉得长风间这个档进行选择还算很聪明，因为他这个档，如果当这个市场只有他的自己一个沙丘二》的时候，他俩之间不存在一定钢系，就好像是蚊蚊子和大象之间的战斗。大象你看那个但是蚊子的身段多灵活，它总是能找到这个大象腿之间找到商业通突空间的。因为大家市场和市场对他俩定位也不是同一档同一片子，市场至少同时还需要有那么几部。电影、啊、同时存在的，它可是起到一个查缺补漏的作用
0: 。我觉得那个《摇太阳》去三月底也要选一下的，就这个真不好说。现在的这个
1: ，哎呀，就是这祝福他们吧
0: 。看上去，二零二四年的春节档，无论是观影人数还是总票房都很高的。但是，如果你这样的一个春节档，你有接近三到四部电影都大撤退。只能说明一件事情，只能说明就是现有的那个档期的这种票房和观影人数啊，它已经是一个存量市场的博弈了
1: 。我觉得可能还不并不仅仅是所谓存量市场这么简单啊，但是我觉得可以确定的一点就是，明年春节档的时候，大家一定选择这个档期会更为慎重，会首先估计估量一下自己的类型以及整个自己的电影这个气质适不适合放这个档期，因为今年这个确实这个教训。对很多人来讲，教育是很惨痛的
0: 。而且今年的春节档就很明显的告诉，在这样的一个存量市场上，整个大盘可以吃下的片子就是四部
1: 。嗯，也不一定就意味着只有四部，而是而是说，就是如果当这个电影，这个当这个市场有这么四部都很适合在春节档上片子出现的时候呢，其他电影就要想一想了，你自己到底是不是那么适合。如果你是，你觉得你第五部也很适合，那没问题。但是如果你不没有那么适合的话，最好要讲，也就就像刚才说，可能就是一只蚊子在可以在和一只大象的这种中取得就是一个全身而退的结果。但如果是就很小一个的圈层里放一百头大象，然后放一个蛤蟆，这蛤蟆到最后肯定会被踩成肉泥的
0: 。传说明年的春节档很有可能，<笑>据说《封神二》有可能会去明年的春节档
1: ，有这个可能，只能说
0: 。好吧，我们就祝福这些的片子哈。我有一个感觉，今年的春节档大家都在追求或者说强调的一个主题，你不要谈是不是第二十条，呃，还是热辣滚烫，还是飞驰人生二，还是红毯先生啊，包括我觉得小那个，呃，摇太阳，我觉得主人公他想要争取的东西，还是一份在这个世间他可以得到的，或者说他可以去争取的那一份公正。
1: 嗯，我有也能，我能理解你说这个感觉。但是，但是我们前两天在呃聊这期的时候呢，其实我总结的，我归纳出来，的，今年这一篇的呃，其实讲的很很多时候还是一个老生常,常谈一个主题，就是努力与成功之间的关系。但是从今年的成，最终今年这个真正取得成功的这个成功者上来看呢，你就可以看出来春节档的中国观众啊。就是因为肯定《追击党是一个最大基数中国观众嘛，能代表最大层面上代表中国人的精神面貌嘛？大家还是相信这种呃很传统的，就是努力必获成功，只要自攻必能成功这么一个道理。或甚至像那个《飞驰人二》那种，我觉得《飞驰人二》就是，我这块没自攻我也成功了，我有天命。但是洪仔先生这种被打的落荒而逃呢，他其实就是告诉你、就是不要自攻没什么用，别努力了，努力也未必能成功，努力都是假的。而第二十条这种普法那样的，其实某种程度上张艺谋给你看的是。就是如果我们不努力的话，这个世界有可能会变成什么样子？我觉得中国观众现在可能还是倾向于接受这个比较传统的，就是只要努力便能成功这个理念更多一点啊。但是你说到这个呢，我又想起前两年春节档，就是宁浩的上一次真正意义上就独立进，就他的独立指导作品进入春节档战斗是《疯狂外星人》那年，那一年还有另外一部电影是周星驰的新喜剧之王，也是春节档。但是新喜剧之王讲的是一个什么？讲他怎么解析这个关系呢？他们讲世界上只有一种成功，你好这口，就姜文那句话嘛，你想成新文定，你先好看这点。你不是为努力，不是为得到什么，而是努力你就想努力，你努力这个事儿有意义。这种成功才是真真真真正本质上的成功。我觉得这个境界呢，今年春节档没有一部电影能达到，甚至说就是我们今年这些成功者，你都不要跟他讲这些东西，他们就可能理解都理解不了。我们中国中国人观众啊，可能是春节档是过年档嘛，过年档就是还是想看点拜年片
0: 提一个这两天柏林电影节最大的热门，就是王小帅没有龙标去柏林参赛了嘛
1: ？啊，但是我好像今天看到那个有人好像已经在柏林看这个片了，呃，只能说这个真正现场看完这部电影之后就给出反馈的，跟我预想之中的差不太多
0: 。但是有一点和我们刚才提到的观众的，就是对于那种，哎，你也可以说是年轻人，或者说是你也可以说是有一些，呃。容易被一些事情就是弄得非常激动的人们的心情呢，我觉得也是没有变的，就是我们还是在为那种如果你是可以突破审查的桎梏，就是勇敢一把的这件事情，还是可以让很多人热血的嘛，对吧？那你其实如果说这种朴素的心愿没有变呢，我觉得大家都应该时不时的去看一下《色戒》，一定要把其中的一句台词拿出来好好的。思索一下，就是你，如果你的热血始终是再不杀就要开学了，我觉得还是挺危险的
1: 。嗯，我能理解，我理解就是，那既然你说你说到你世界的名台词儿，我觉得我到最后也用一句这个、呃、经典台词儿给这期做个总结吧，就是你说就是关你说这个事儿啊，《星球大战》的 s l o g a n m a d e h e f a l s e be with you。但是是中国解读版本，就是那个什么《大笑江湖里》里赵本山那句话：“别太放肆，没什么用
0: 。”好，那祝大家甲辰年大吉大利。如果你是影迷，嗯、那希望你今年的观影以及各种内容都可以让你开心愉快
1: <对>啊！多看多看好片，多看让自己舒服的片。哦，对我在突然想起来，这个临了跟大家，呃，以身见以身试法的。讲今一、这个、今年这个春节档最糗一件事这个今年这撤档这片子里还有还有一部动画片这部动画片之前我是看好几个这个行业公号一顿吹捧，说这个角度特别新颖，严重东西以前没人拍过，给人感觉就好什么呢？就是今天上午刚看完那个 NBA 的灌篮大赛，灌篮大赛是50分，突然有人跟你说，哎，我们发现了一个哥们儿可以扣60分对吧？就激发了我的好奇，好不容易找了一个这个。这个满北京找找了一家影院，起一大早还能打两趟车去看了这个《天降财神猫黄皮》，感觉就是什么呢？就是你这个兴致勃勃等赶到会来大厦一看，发现他们告诉你说能扣六十分的，而这个哥们啊是潘长江。这电影就是你千万别看，他、啊、改档改到什么时候你都不要去看就完了
0: 。那还请如果有听到我们节目的呢，去 B 站以及其他的平台搜索“三炮台”。啊、哦，那边有几个影视的老哥们儿，时不时的跟你唠一唠。尤其有的时候会有赛人老师亲自莅临
1: 、嗯，一帮牢骚满腹的中老年人们
0: 。还是正月里都是新年啊！那新年快乐，拜拜。好
1: 嘞，没说正月都是年，拜给大家拜晚年，大家晚年幸福，拜拜。嗯
0: 、感谢大家关注、收听、放大 （blow up）。您可以在喜马拉雅、小宇宙。网易云音乐、苹果播客 Podcast 以及微信公众号放大一下 ，blow up， 关注收听。您还可以使用一些其他工具 App， 譬如谷歌 Podcasts 或者是 Pocket Casts 搜索订阅收听。现在豆瓣也新出了播客条目，您可以在条目中搜索标注并收听。如果您喜欢我们的内容，欢迎在多平台与我们积极互动并给予五星好评，并把我们推荐给您的朋友。感谢您的支持。